0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de No las típicas feministas.
1: Bienvenidas a un episodio más de No las típicas feministas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, que pues la verdad a todas nosotras nos ha movido el corazón en muchos sentidos. Hoy eh, tenemos como invitada a la doctora María Cristina Rodríguez, que ahora nos va, se va a presentar, nos va a contar un poquito de quién es y un poquito de su trayectoria. Pero el día de hoy eh, estoy con mi queridísima amiga Paulina Núñez desde la capital española. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo están? Yo muy contenta. Eh, compartir este, este episodio, que efectivamente es un tema um, urgente y doloroso, pero con mayor razón hay que ponerle cara. ¿no?
1: Totalmente. Hoy vamos a hablar sobre feminicidios y las viol la violencia hacia las mujeres. Sobre todo, si no están aquí en México, los ponemos un poquito en contexto. En las últimas semanas ha habido una oleada de... Casos de muertes de mujeres y niñas. Específicamente, bueno, nos suenan muchísimo dos casos que fueron muy mediáticos. Por ahí eh, a lo mejor les suena el caso de Devani en, en el estado de Nuevo León, una chica de 18 años que desapareció durante dos semanas y después encontraron su cuerpo en, un, en una cisterna de un, de un motel. Y después, bueno, antes también había sido el caso de una chiquita de seis años, Victoria Guadalupe, en Querétaro, y son casos que nos movieron muchísimo. Pero a ver, son dos casos de un montón de, de casos de, de mujeres desaparecidas, encontradas, después asesinadas. Entonces, vemos una oleada de violencia, además, en el país en general, alrededor de todo el tema... Del, del crimen organizado y muertes violentas de verdad muy trágicas. Entonces, para este tema, que es un, un tema delicado, quisimos invitar a una experta en temas de mujer, temas de género, y también que nos propone una nueva mirada para entender el tema, no solamente de la violencia, sino de la reconstrucción de paz. Una gran amiga de, no la típica feminista, pero también alguien una experta a quien admiramos muchísimo y que la verdad le hemos aprendido muchísimo, la doctora María Cristina Rodríguez. Cristi, para las
0: amigas, ¿cómo estás? Hola, hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí, también pues preocupada por la situación y también pues tratando de aportar en este tema que duele, duele tanto, porque además vemos cómo la violencia se está volviendo una forma de respuesta en muchísimos países, entonces... Pues aquí, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Pau, Fed y todas las demás del equipo de No la Típica Feminista. Cris,
1: cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y cómo empezaste a entrarle a estos temas.
0: Sí, pues claro que sí. Pues bueno, eh, yo soy psicóloga, yo estudié psicología, hice la maestría en psicología, pero también en este proceso de formación profesional, pues me tocó empezar a trabajar mucho temas de educación social, del tema de la prevención, y entonces, tanto mi interés personal de trabajar el desarrollo de la persona, el trabajar, por ejemplo, el tema de la antropología de la sexualidad, como el desarrollo profesional, me fue llevando primero hacia el área de la investigación, que es una de las cosas que más me gusta, el tema de la investigación social, y el tema también de las políticas públicas, específicamente en el tema de mujeres. Entonces, en los últimos años pues hice un doctorado en investigación de comunicación para estudiar todo el tema de las políticas, de las narrativas, y pues en todo este tiempo también ha sido un proceso de ir encontrando como las causas. Mi pregunta siempre cuando era trabajar el tema de los embarazos adolescentes, del maltrato hacia las mujeres, era ¿cuáles son las causas de esto? ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué estos problemas crecen a pesar de que se invierten, se hacen políticas? O sea, ¿qué nos está faltando? Y entonces pues ha sido en este proceso de ir conectando las causas que me ha llevado pues a estudiar las diferentes visiones de los feminismos, de los movimientos de mujeres, el conectar con las industrias de explotación, con la violencia sexual, con la violencia, con el entendimiento del género. O sea, es ir a las raíces, a lo profundo. Y, pues, en esta parte necesariamente, y además por las asociaciones con las que he trabajado, por ejemplo, con AnsiFem, pues que te dan una formación ciudadana de decir, o sea, esto es un compromiso el ir conociendo para hacer, para hacer el bien, para, para construir el bien. Entonces, pues ha sido este proceso de aprender a construir soluciones, aprender a hacer incidencia, ser mejor ciudadana, meterme en, a veces en estos temas de y la política y aprender a relacionarse y todo para incidir, para construir el bien. Y eso, una de, los, de las formaciones, por ejemplo, que una querida amiga que en paz descanse, Lupita Arellano, es tenemos tanta posibilidad de hacer bien en la política, que entonces se vuelve un deber, o sea, si tú puedes, y ella me decía, si tú puedes y con esos talentos que te dio Dios, pues órale, ¿no? Te este, toca entrarle y además abrir camino para muchos otros. Entonces, pues ha sido este proceso de, de descubrirme también como una activista, como una defensora de los derechos humanos, también con una gran capacidad de empatía y entonces el encontrar un camino, también por mi propia historia, de encontrar un camino de cómo conectamos este dolor y estas carencias, hacia el bien, hacia construir el bien, hacia, o sea, como una filosofía de en un México tan lastimado, en un país no podemos, no, no podemos darnos el lujo de la desesperanza. Y la forma de no darnos ese lujo, de, el, porque la desesperanza es muerte psicológica, social, emocionalmente. Entonces, ¿cómo no desesperarnos cuando aprendemos, cuando conectamos con las personas, cuando vemos que sí hay caminos de hacer soluciones? Entonces, pues en ese sentido me desarrollo en eso, en la consultoría, en la investigación, en la defensoría de los derechos humanos, buscando siempre nuevas perspectivas de las políticas, sobre todo en temas de mujeres, cosas que no vemos, y otras formas de abordar y resolver los problemas eh, que tienen que ver con los hombres, las mujeres, el género, las políticas de igualdad.
2: Buenísimo, Cristi, me, me, me ha resonado mucho esto que dices, de no, poder, no, no podemos darnos el lujo, la desesperanza, ¿no? y la, la obligación de ser corresponsables con la posibilidad que tenemos de hacer algo. ¿Cuál dirías tú que es la, la radiografía actual de la violencia hacia las mujeres en México?
0: Pues sí, pues yo creo que lo, lo, lo interesante ahora es que tenemos una explosión de algo que se viene alimentando y gestando desde hace décadas. O sea, esto no es nuevo, no es algo que está pasando y es muy significativo, por ejemplo, lo que fue el caso de las mujeres desaparecidas y muertas de Juárez, que fueron cientos de casos que durante décadas estuvo sucediendo sí, con una parálisis social, con una parálisis política. Y entonces, eso que pasó en ese entonces que empezó a llamar la atención, es ahora lo que está pasando, pero en muchos lados, en muchos estados, en muchas ciudades y de manera inexplicable. Entonces, ¿qué tenemos? Pues primero, si podríamos definirlo en una palabra, o sea, es, lo que tenemos es una crisis, porque no es solamente... Una, una crisis social o del narcotráfico, la violencia o eso, sino es una crisis que está paralizando a los ciudadanos, a los gobiernos, que está generando una tensión social y un miedo y una preocupación. O sea, esta crisis está muy vinculada a la experiencia del enojo y del miedo en la sociedad. ¿Ante qué? Ante este, este crecimiento, esta oleada de la violencia desbordada, porque la violencia pues existen muchas formas, pero es una violencia desbordada que se percibe, descontrolada, donde no se puede hacer nada. O sea, en México tenemos una situación muy grave. 95.000 desaparecidos que están registrados, porque todo mundo, o sea, todas las investigaciones dicen, son muchos más, hay muchos que quedan, eh, que hay un subregistro. 52.000 cuerpos no identificados en, en, en diferentes estados. Eh, son siete estados los que concentran casi el 70% muertes, o sea, desapariciones entre 10 y 11 mujeres que diariamente son asesinadas, más las desaparecidas, porque esa es la gravedad del asunto. Decía una, leía un testimonio de una, una buscadora, de las que se dedican a buscar a sus familiares, y decía, pues si a mí me atrapan, yo voy a hacer que me maten, porque solo así me van a encontrar. Pero entonces el problema no solamente son las muertas sino son los que desaparecen, los que están en calidad de no localizados o desaparecidos, y que entonces ahí permanecen por años. Entonces, esto es un problema que se ha desbordado y que ahora lo vemos representado en estos casos de estas, estas chavitas eh, de, de Bani, por ejemplo, de los casos que ahora se han vuelto virales, del caso de la nena de Querétaro, que son casos que te cachetean en la realidad de decir, a ver, espérate, ¿qué nos está diciendo esto? Que algo muy grave está sucediendo. Porque que las personas... Y entonces... Es como un despertar, o sea, lo que nos está sucediendo es, esto ya es tan grande, tan desbordado, que lo que está pasando es que estamos eh, despertando perdón, de algo que viene sucediendo y alimentándose desde hace décadas. Y además, si a esto le sumamos, pues las fallas, la, eh, la, la, la actuación tan deficiente de las autoridades, las redes de corrupción, el narcotráfico, la trata, pues estamos como en un momento donde estamos en el shock de que no sabemos qué hacer porque vemos que es demasiado grande el problema. Entonces, este problema es una crisis de violencia desbordada que ahora está tocando a los más vulnerables. Ya los tocaba, pero es ahora es, es, es este desbordamiento. Y algo que sucede con este tema es que parecen muertes inexplicables. ¿Por qué alguien va a agarrar una chavita que no estaba haciendo más que esperando un transporte? ¿Por qué alguien va a agarrar una nena que va a la tienda o a la papelería y le destroza la vida o abusa sexualmente. O sea, esta inexplicabilidad de la violencia es lo que está generando ahora una parálisis social muy grande y gubernamental también.
1: Oye, Cris, justamente, a ver, hay como mucha inquietud e incluso duda sobre qué es el feminicidio. O sea, qué es un feminicidio, por qué le llamamos feminicidio y por qué se dice... O, eh, digamos en redes sociales escuchamos mucho en las noticias muchas activistas usan esta frase de a las mujeres las matan por ser mujeres entonces si nos podrías platicar un poquito como tanto el concepto como de esta idea de por qué se dice que las mujeres las matan por ser mujeres y si tú crees que es correcto usar esta frase
0: sí ciertamente tiene que ver con la mirada desde la cual se está analizando el fenómeno, o sea el término feminicidio se empieza a usar a raíz de la labor de varias activistas feministas, en México específicamente, por ejemplo, Marcela Lagarde, que empiezan a decir, vamos a usar el término feminicidio, ¿para qué? Para explicar un fenómeno específico de estos eh, asesinatos y violencia extrema hacia las mujeres que suceden en un contexto de múltiples violencias como parte del sistema. Y eso tiene que ver, o sea, es decir, el tema no es solamente, por ejemplo, pensemos en el caso de las muertas de Juárez, las mujeres muertas de Juárez, que fue de los más famosos. El tema no es nada más, es una mujer que desapareció y apareció muerta, o que desapareció, sino es que eso sucedió en un contexto de deshumanización previa de las mujeres, de mujeres cansadas, que no tenía, que, donde las autoridades no hacían nada, donde o no hacían o daban, o sea, mucho del testimonio, por ejemplo, de los colectivos de buscadores y buscadoras, pues es que ellas son quienes llevan las carpetas de investigaciones, ellas son quienes recopilan las pruebas, ellas son quienes van y buscan a las cosas, entonces ¿qué es lo que se trata de representar con este término feminicidio? es que no es solamente el hecho del homicidio por sí mismo, sino que es el homicidio en un contexto de vulneración de la mujer o de la, de la condición de ser mujer, o de la sexualidad de la mujer, o de la maternidad de la mujer y entonces que no es que sea el único factor, o sea, ser mujer, pero sí se vuelve uno de los factores de peso, donde el riesgo, por ejemplo, de la nena de Querétaro, ¿cuáles eran sus factores de riesgo? Pues fue ser niña y ser mujer, en un contexto violento, que eso es importante. O sea, la violencia siempre es multicausal y multidimensional. Siempre se alimenta de, de muchos aspectos. Y esto definitivamente se alimenta de una sociedad donde, por ejemplo, hay una tolerancia a la violencia como respuesta, aprendemos la violencia como una forma de resolver los problemas. También hay una, hay que decirlo, como una, la violencia se está volviendo una, un camino rentable para vivir, por ejemplo, los que viven del narcotráfico en las comunidades donde generar violencia se vuelve una forma de generar ingreso, donde la violencia se vuelve una forma de resolver problemas, incluso problemas públicos, así el que grita más fuerte, el que pega más fuerte, es el que gana, y es una forma también la violencia se ha legitimado como una forma de hacerse escuchar en un ambiente donde hay corrupción y la colusión de las autoridades o autoridades que están sobrepasadas que no tienen recursos, que no saben qué hacer que no están capacitadas y entonces es en ese ambiente que se suma, por ejemplo, el tema del machismo, del desprecio hacia la mujer, o sea, por eso es que si lo vemos es, hay estados o comunidades donde esto explota mucho más y otras donde se contiene. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la suma de factores. Entonces, el feminicidio lo que busca identificar es que no es solamente las condiciones de corrupción o de narcotráfico, sino que se suma una eh, violencia cultural hacia la mujer. De hay condiciones de deshumanizar a las mujeres y por eso hay que señalar que la condición de ser mujer se vuelve un factor para recibir violencia extrema. Entonces, a muchas veces se ha llevado al extremo ciertamente, ¿no? O sea, no todo es feminicidio, no todo es, o sea, la dimensión cultural, o sea, son factores que se suman, pero también decir que no importa o que o a veces se ha usado esto de la violencia no tiene género, pues es borrar una parte de las dimensiones que es importantísima entender porque entonces vemos que sí hay violencias específicas hacia las mujeres o que se dirigen a explotar y violentar el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, la prostitución, la maternidad, por ejemplo, los dientes de alquiler, o la identidad de la mujer, o sea, como tres ámbitos de, vulnera de vulnera vulneración de las mujeres y que son dirigidas específicamente hacia las mujeres, que hay industrias que específicamente explotan a las mujeres o la sexualidad o el cuerpo de la mujer entonces sí hay un componente cultural que tiene que ver con, con la identidad, con el cuerpo de la mujer y por eso es que hay que hacerlo notar, porque si no entonces si lo metemos todo en la misma bolsa de homicidios, pues es como no, o sea no da igual ser asesinado en una balacera, por poner un ejemplo, no da igual ser asesinado porque ibas con una falda y alguien así pues quiso eh, violarte porque se le dio la gana y te asesinó. No es lo mismo, o sea, por ejemplo, en el tema de dónde ha crecido el crimen organizado, las mujeres y las niñas se convierten en la moneda de cambio, donde entonces te pago con niñas, te pago con mujeres. Y entonces es, esto no es solamente un tema de homicidio, o sea, tiene que ver con la identidad de la mujer y por eso es importante señalarlo y nombrarlo. Totalmente, Cris. Y aquí justamente como
1: que yo pensaba en que muchas veces en el discurso público eh, escuchamos mucho lo que tú mencionabas, no esta idea de la violencia no tiene género. Pero por otra parte, vemos esta respuesta, sobre todo por parte de colectivos feministas, que dicen, quémelo todo porque esto es un estado feminicida, tenemos una sociedad feminicida, una sociedad que odia a la mujer, una sociedad misógina. Entonces, en ese sentido, o sea, digamos, tenemos como estas dos miradas polarizadas que nos dicen por una parte, eh, no es cierto, no existe violencia específica hacia la mujer, ¿no? Toda la violencia es igual de grave. Y por otra parte, esta exaltación de decir, lo que pasa es que ustedes odian a las, a las mujeres. Entonces digo, ya más o menos nos, nos respondiste eso, pero ¿qué opinas de esta mirada de Quémelo
0: todo porque nos están matando. Sí, yo yo creo que hay que entender en el contexto donde suceden las cosas. Entonces, por un lado, en una sociedad donde se ha sido indiferente, donde se ha aprendido la violencia como respuesta, pues qué es lo que pasa. O sea, la verdad es que a veces es, es parte muy, no sé si decir latinoamericano de algunas culturas, el aguantamos, 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 aguantamos hasta que ya esto está desbordado. Entonces. En un, en un ambiente donde hemos aguantado y aguantado la violencia, la desaparición, o sea, pareciera que es, solo reaccionamos hasta que te toca a ti o a tu hermana, o, y entonces, ahí sí hay, o sea, un reclamo primero justo, de, de, o sea, a veces se dice como de, bueno, es que las mujeres, la violencia hacia las mujeres es menos, las desaparecidas son mucho menos que los hombres, y es como de, ¿y? O sea, es como... ¿Cuántos hombres o mujeres tendrían que desaparecer para que tuviéramos que salir a protestar o a marchar o a reclamar? ¿O quién tendría que ser quien te desaparezca para que entonces sí digan, no, no, ya son suficientes números, ahora sí? O sea, como, entonces por un lado es indiferencia pero también hay que considerar que... O sea, la violencia es algo que lastima, que fractura, que desgarra siempre, ¿no? Es una del tejido social, fractura a las familias y es algo que se habla mucho en el tema de, de la violencia o de las desapariciones, de los feminicidios, que las víctimas no son solamente las mujeres asesinadas o las niñas o los hombres asesinados, sino hay también las víctimas indirectas, las familias, los primos, los amigos y también la sociedad es una víctima, o sea, también la sociedad queda lastimada donde suceden estos hechos. Entonces, por un lado, esta destrucción que genera la violencia naturalmente va a generar una respuesta de enojo, de miedo, de desesperación, de una tensión emocional que tiene que encontrar una salida. Si a esto le sumamos eh, por ejemplo el dolor de la víctima, o sea, no podemos pedirle a alguien que le han asesinado un familiar un ser querido de ven en estado o oh, hablar de, ay sí, o sea ni siquiera es humana la respuesta, o sea, en un duelo y además en un duelo tan terrible y desgarrador como es, es, es enterrar a alguien por violencia o que esté desaparecido tu familiar y no haya recursos. O sea, a veces le hemos puesto esta carga injusta a las víctimas, pero también hay que decirlo, o sea, que muchas veces en este ambiente de legitimar hemos estado también alimentando esto de que destruir, gritar es la única forma de hacer justicia. Y es el camino para hacer justicia y es ahí donde aguas así porque el enojo es válido, por supuesto, el miedo también, pero hay que recordar que también el enojo y el miedo destruyen. Y entonces la cuestión es que estamos en un momento de definición de qué hacemos con este dolor y este enojo que sentimos y también para las víctimas, porque si nosotros a las víctimas solamente les ofrecemos de sí, ándale, ve y destruye, qué injusticia para ellos. Es una injusticia. A veces a mí, o sea, de verdad me, me da coraje cuando salen así los políticos a decir de sí, vayan y quémelo todo. No, güey, o sea, tú ponte a generar caminos para que encuentren un logo. tú No digas eso, o sea, validamos el dolor, pero que tú te laves las manos. Bueno, ahí se me sale como el enojo de... Se lavan las manos diciendo sí, sí, estoy aliado porque ya te dije que puedes romper. No, 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 o sea, nos toca generar los caminos para a ese enojo y ese dolor se convierta en justicia, en bien social, en reparación de las víctimas, en restauración. Y entonces, pues, es una, es una así decirlo, una tentación muy humana que el enojo, el dolor, lo, o sea, nos puede destruir a uno mismo, lo podemos convertir en destrucción. Y esto, pues, es un tema delicado porque a veces se ha planteado como que cuestionar esto es estar en contra de las víctimas. Y a veces sí se ha vuelto como en un reclamo injusto de desde mi escritorio y mi tele digo, ay, no, no, qué gacho, que no hagan eso. Bueno, pero ¿qué sí o sea, si estamos haciendo? O sea, ¿qué caminos estamos ofreciendo para las personas enojadas, eh, con el dolor, con la desesperación de nadie me hace caso, no hay justicia, no encuentro, yo misma me tengo que organizar? Pero también ahí podemos encontrar, o sea, de los grandes testimonios de, de muchas personas. Por ejemplo, tengo muy presente ahorita en mi corazón de los, de los colectivos de buscadoras, donde la gran mayoría son mujeres, ¿qué están haciendo ellas en su dolor, en su desesperación? Están haciendo lo que están trayendo, están buscando los cuerpos, están identificando, están creando sistemas de identificación, están generando retroalimentación a los protocolos, a las fiscalías, están generando visibilización, están comparando con los comités de desaparición forzada de la ONU están haciendo investigación, análisis, o sea, recientemente conocí a una activista de las buscadoras muy importante acá, me estaba platicando de su análisis, dice, es que tenemos que entender a las comunidades, por qué el narco se vuelve un tema aspiracional, a la fractura de las familias, yo estaba así de, wow, es que eh, muchas, o sea, en el dolor sí, o sea, es lógico y podemos comprender, pero también estamos viendo que muchas de estas víctimas nos están haciendo, enseñando un camino de reconstrucción social, ante el cual, o sea, deberíamos estar todos de, ¿qué ayudo? ¿qué hago? Cómo te, ¿cómo te ayudo? entonces, es un tema delicado sí, porque no podemos, o sea, señalar con el dedo y juzgar así nada más sino tenemos que asumir en el contexto en el que está surgiendo pero también asumir eh, esta realidad difícil que es, lo que necesitamos no es la destrucción sino sanar, reparar construir paz, o sea, lo que, nos, lo que necesitamos no es la venganza de que el feminicida se quema o se pudre en la cárcel porque maldito, sino lo que necesitamos es que esto no vuelva a suceder, que tengamos comunidades pacíficas. Entonces, a veces, en este engancho del de dolor o la desesperación, podemos alimentar formas que no nos traen. O sea, es bueno, se quema algo y luego, ¿qué? Eso no trajo justicia. Y entonces... Podemos entender la respuesta, pero también nos toca como generar este proceso entre acogida y creatividad para la paz, de decir, a ver, ok, vamos a este dolor y vamos a construirlo. Entonces, este equilibrio, pues, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces, pues, como no lo hemos vivido, pues, nos es muy fácil así señalar y condenar al que está reclamando con los recursos que puede en un Estado que no hace caso fallido con gobiernos que fallan. Entonces, sí, también es como como O sea, es que complicado, ¿no? Es que complicado esta, esta respuesta, pero sí, o sea, sí es cierto que es, necesitamos ofrecer caminos de justicia y de reparación y de restauración, y eso implica, como dice Martha van en un libro muy interesante sobre la ira, que dice, sí es cierto que implica un, pedirle a la víctima un sacrificio, a quien ha experimentado ese dolor de decirle, oye, Qué duro, qué difícil, pero te pido que nos ayudes a encontrar caminos de perdón y de reconciliación. Qué difícil y qué duro eso, pero es el camino que nos puede traer, el, eh, nos puede ayudar a
2: restaurar esto. Y quizás, perdona, Cristi, que te interrumpa, pero quizás es el único trato respetuoso, ¿no? Después de tanto sufrimiento, el tratarles como, como adultos. Dices, a ti, víctima, que has sufrido. Mi, mi parte del perdón que como sociedad te debemos eh, porque pues efectivamente a mí me cuesta me cuesta entender no, no la idea sino me cuesta entender de corazón la incapacidad para poner soluciones y cuando escuchas o sea, yo te escuchaba y me viene a la mente como si fuese pues un problema radial ¿no? y si tiene 25 ramas, si tiene 25 causas pues espero que tenga por lo menos 50 soluciones no eh, y aquí la pregunta es doble de cara a, a ser parte de una, de una cultura de prevención, yo creo que, y lo has dicho ahora, ¿no? dices es sanar, es acompañar, es, es re reparar en lo que se pueda como sociedad, bueno ojalá lo, lo hagan los gobiernos pertinentes, pero también como sociedad civil, creo que en eso México es muy fuerte, ¿no? estamos tristemente acostumbrados a, tanto al mal gobierno que la sociedad civil se sabe poner de pie mucho más que en otras sociedades, porque Sabemos que las cosas si tienen que hacerse, hay que hacerlas. Entonces, si, si tú pudieras ponerle como fases ¿no? a, la, a esta respuesta, a esta cultura de prevención, porque es que efectivamente es una crisis, pero no es una crisis de fácil solución, de quito a la persona uno y a la persona dos. Ahorita que decía lo de las mujeres de Ciudad Juárez, yo soy de Sonora, se me ponían los pelos de punta porque es, es algo que yo he escuchado desde que soy niña, que en Juárez desaparecen mujeres, Incluso, y eso bueno, esa, la primera pregunta es esto: lo de las fases de solución, pero, pero también me interesaba mucho desde el inicio el tema de la narrativa, ¿no? el uso del, del lenguaje. La palabra crea realidad. Hablar de desaparecer es como hablar de magia. También tú lo comentabas tú en el live: ¿no? en desaparecer, diciendo, no, no desaparecen. Alguien, alguien se las ha llevado, alguien las ha violentado. Eh, no, no se encuentra el cadáver. No sé si también en la fase de solución. Hay organizaciones que estén ofreciendo asesoría de comunicación, incluso a los gabinetes de gobierno. La incompetencia o no del de judicial, digamos, se me escapa, me queda muy grande porque a veces no entiendo ni de quién es la incumbencia directa y tal, pero que están obligados a públicamente dar un mensaje de, de reparación continuo, ¿no? Eh, a no ridiculizar, a no minimizar y a no mostrar esa, esa distancia que se siente, ¿no? El, Marta, en este último caso, de, de esta chica en Nuevo León, el, no pueden ser así irresponsables con un manejo de, de la vida de, de la hija de alguien, de la hermana de alguien, de la amiga de alguien. Dices, eso es que nos ponen los pelos de punta a todos. Pero entonces, en esas fases de solución, ¿cuál crees tú que serían algunos de los posibles caminos para una cultura de prevención?
0: Sí, y, y yo sumaría un poquito, de, más que una cultura de prevención, es una cultura de paz y lo decía reinserta hace si necesitamos, nos urge hablar más de paz, no solo de combate a la violencia, combate, sino tenemos que empezar a hablar de paz y eso pues es un cambio de enfoque de narrativa, de no es lo mismo de tener la violencia que tener paz. Entonces, desde ahí como que yo misma me, me he cuestionado, ¿no? Como todo eso. Entonces, ¿cuáles podrían ser las fases? Yo creo que primero, o sea, algo que recientemente en la última evaluación que hizo el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en la revisión que hace a México, dijo una frase que debemos como eh, grabarnos en el corazón. Dice, las víctimas son personas, no números. Y entonces dice, esto se ha desbordado tanto que lo, lo estamos viendo como números de uno más. Y entonces, en ese enumerar, eh, lo que estamos haciendo es deshumanizar. Incluso, entonces, por un lado, o sea, yo creo que en este proceso de revertir, o sea, yo creo que hay procesos de necesitamos rehumanizar. Primero, por ejemplo, a los... 52 mil cuerpos, o sea, personas que su cuerpo está ahí sin identificar, o sea, que o sea, es un número, son números, ¿cómo no les vamos a poder identificar quiénes son? O sea, y también humanizar a las víctimas, y ahí yo creo que una de estas fases tiene que ver con detectar estos continuos de deshumanización que se vuelven la tierra fértil para la violencia, porque la violencia es un efecto, o sea, no es que de repente suceda la violencia, sino que previo a la violencia hubo deshumanización, procesos diferentes, así que fueron alimentando hasta que la violencia ya sea como acto individual o como acto social explota, entonces en este proceso, o sea, ¿qué nos está deshumanizando? y ahí, o sea por ejemplo, en los estudios del tema de mujer, de machismo de la misoginia, pues podemos hablar de, primero, ¿qué está deshumanizando a las mujeres? y ahí podemos hablar de las industrias de explotación, o sea, necesitamos Urgente retomar este tema de la trata, la prostitución, la pornografía, que son escuelas, los dientes de alquiler, y lo voy a decir también, o sea, está el aborto, que son escuelas de deshumanización, donde entonces hablamos de útero o de persona, o sea, como de que estamos deshumanizando, ¿no? Donde no nos importa la circunstancia, por qué las mujeres llegan a eso, sino lo queremos ver solamente desde una visión de político, de salud pública pero cómo se está volviendo una escuela de deshumanización. El tema, por ejemplo, de la pornografía eh, o, y de la prostitución como práctica también social. Pero también, por ejemplo, tenemos que pensar, o sea, la deshumanización no es hacia las mujeres, sino también la deshumanización hacia los hombres. O sea, muchos de los hombres que están siendo captados por el narco están siendo captados desde niños y de adolescentes. Entonces, que ya traen factores de riesgo. Y esos factores, de, o sea, vemos cómo se alimentan, ¿no? O sea, no es que nadie llegue y diga, ay, bueno, sí, yo quiero ser narco, voy a matar. Es que ya traes factores. No es que una mujer diga, ay, sí, yo voy a, voy a dejar que me exploten y me prostituyan. Es que ya traes factores que te hacen vulnerable para ser deshumanizado. Y ahí, por ejemplo, vemos el tema, o sea, yo creo que un, un tema que, que necesitamos abrazarlo como uno de los pilares de combate a la violencia es el tema del abuso sexual infantil. O sea, México tiene es el número uno de abuso sexual infantil, es el productor número tres de pornografía infantil, y hay que decirlo, o sea, la mayoría de los abusos sexuales son hacia las niñas, pero también los niños, no hay que hacerlos invisibles. Entonces, tenemos un montón de situaciones que están deshumanizando y lastimando la, el desarrollo, eh, o sea, de forma terrible desde temprano, ¿y qué estamos haciendo por esos niños? O sea, son niños que se están volviendo invisibles, y entonces, mucho del problema de la violencia es que o sea, las respuestas que nos dan es llegar a castigar cuando ya está hecho el mal, ¿no? Entonces, sí, vamos a aumentar las penas, pues sí, ya llegaste tarde, o sea, si llegamos vamos a castigar y ya llegamos tarde y entonces queremos castigar al violador ¿no? Pues hay que eh, primero captar a los niños abusados para que no se vuelvan ni víctimas eh, perpetuadas ni violentadores o ni agresores sexuales. Entonces, como que este proceso de decir, a ver, la violencia, es, es que el problema con la violencia es que efectivamente es tan terrible que llama muchísimo la atención y hay que atenderlo urgentemente, pero se nos olvida atender todo lo que está alimentando previamente. Entonces, en estas fases, yo creo que uno es tener, voltear a las infancias. Necesitamos hacer un gran, un gran estrategia en conjunto para decir, a ver, tenemos que ver a todos los niños. Y protegerlos porque ahí estamos cortando la cadenita de la violencia. ¿Cómo le hacemos para que no los ca capte el crimen organizado? Para tratar el tema de la prostitución y la pornografía con los niños, el tema de la hipersexualización, o sea, el, el abuso sexual infantil, por un lado. Luego también, yo creo que en estas fases también tenemos que hacer un. O sea, hay, leía muy interesante cómo. Mucho del tema, o sea, tiene que ver con la vulnerabilidad social económica, o sea, muchos de los que se vuelven en la violencia como forma de vida son, por ejemplo, campesinos, comunidades donde no tienen para comer, y eso me lo decía una, una activista de las buscadoras que me decía, se vuelve aspiracional, ser del narco se vuelve un logro para la familia, que tu hijo ser del narco es guau, porque es la única forma de progresar. Y entonces, si no le ofrecemos alternativas dignas de desarrollo a las familias, pues estamos alimentando un sistema donde la violencia se vuelve rentable, donde rentar mujeres, pues se vuelve una forma de vida, donde vender tu cuerpo se vuelve la única manera de conseguir un ingreso eh, o, 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 o lo que es lo que hay. Entonces el gran esfuerzo es, o sea, primero eh, voltear como hacia las causas y luego además, pues necesitamos en esto que decían de son las víctimas son personas no números. Si sí necesitamos voltear a ver que Hemos puesto la carga de la respuesta inmediata en lo penal. A ver, fiscalía, rápido, así ya. Pero a ver, ¿es lo único que se puede hacer? O sea, si la fiscalía no funciona, estamos fritos y ya no se puede hacer nada. Sino es, a ver, ahorita en la respuesta inmediata, ¿qué se puede hacer? A ver, ciudad, o sea, municipios. ¿Cómo puedes ayudar a que sean los lugares más iluminados, eh, haya vías de comunicación inmediata para responder a la violencia? tenemos, y lo tengo que decir porque recientemente aquí en la esquina de, de mi casa así el, el carro con el, un chorro de militares de, ah, no, pues así es la rutina, así vamos a estar por la ciudad bueno, pues es que eso, o sea, es una invitación a la tragedia o sea, como, como pasó recientemente en Irapuato en, en mi estado entonces necesitamos como decir, a ver, aquí y ahora, o sea, primero las causas, pero luego aquí y ahora ¿qué más? Aparte de lo penal se puede hacer, a ver, ¿cómo hacemos, cómo nos cuidamos entre las comunidades? ¿Qué estrategias? A ver, vamos a conocernos entre los vecinos, que eso es algo que ayuda a disminuir la violencia cuando los vecinos se conocen. ¿Cómo podemos cuidarnos entre las familias, entre las comunidades? Empezar a, Necesitamos ser mejores ciudadanos y denunciar los lugares solos, los lugares donde hay violencia. Por ejemplo, me decía eh, un, es una persona que está en un puesto político me decía, sabemos que en tal colonia hay una esquina donde siempre violan. Y así como, y luego, o sea, ya, ya está el diagnóstico y ya, no, pues tenemos que esperar a que se haga un proceso de la fiscalía. Yo, yo no me quedo con eso, o sea, si vamos a esperar a que todo, este, todo recaiga en la fiscalía, no, a ver, ¿qué podemos hacer como comunidad? A ver, esto sea colonia, ¿qué hacemos para que aquí no siga sucediendo eso? A ver, municipio, ayúdanos, ¿qué nos puedes ofrecer? A ver, diputados, a ver, o sea... Necesitamos como volvernos mejores ciudadanos. Si sí hay un tema de las mujeres de cuidarnos, pero si otra vez ponemos la carga en tú, trae tu gastimienta y tú, pues ahora me, o, o sea, se vuelve una carga injusta de ojalá que seas experta en artes marciales, porque si no, pues o sea, es la carga en la víctima nuevamente, ¿no? Entonces no puede cargar sino tiene que caer en las comunidades a ver, tu comunidad, a ver, si tú observas un delito, un riesgo, un peligro, ¿qué puedes hacer? Te vamos a educar, te vamos a dar herramientas. Y yo creo que esos son como pasos que sí podemos empezar a hacer de aquí y ahora, porque una de las tentaciones, y ya con esto, cierro este comentario para que podamos ir o sea, una de las tentaciones es, nos vamos a encerrar y vamos a construir muros, y yo solito, me encierro, tengo mi arma, eh, no me dejo de nadie, pero en, en la soledad. Y la violencia... Se resuelve en comunidad, o sea, súper en comunidad.
1: Totalmente. Y me encanta, Chris que, que menciones es, como estos procesos que tendrían que ser paralelos, ¿no? Justamente en TikTok estuve viendo precisamente como tips de qué hacer si llega un auto, se para al lado de ti y te quiere secuestrar. Y como que yo pensaba, qué fuerte, o sea, qué fuerte que hemos llegado al punto en el que tenemos que enseñarle a las personas sobre autodefensa, ¿no? Pero también justamente pensaba, bueno, yo me encargo de estudiar temas de políticas públicas y justamente pensaba eso que decías, ¿qué rezago tenemos en el aspecto de cuidado comunitario? ¿no? O sea, y el, el hecho de que no estemos pensando soluciones como universidades, como empresas. Eh, tú nos mencionabas esta importancia de que haya diálogo entre los vecinos, ¿no? Conozco el caso de una persona que, gracias a sus vecinos, se dieron cuenta de que había una persona desmantelando su casa, ¿no? O sea, alguien estaba vaciando su casa y gracias a que hubo... Eh, un vecino que le marcó a la persona y le dijo, oye, te estás cambiando de casa o te están robando, ¿no? O sea, pero imagínate, o sea, si, si no tenemos este diálogo entre comunidades, nos volvemos sociedades cada vez más individualistas, pues nos es más, dif más difícil como contener estas situaciones de violencia totalmente, ¿no? O sea, el decir, oye, en una, en una colonia donde todos nos conocemos, pues un niño que va caminando solito, a la tienda tiene menos riesgo de ser secuestrado, ¿no? Entonces, si, si viéramos estas, estas posibilidades incluso, eh, desde una mirada más amplia, creo que podríamos buscar y encontrar soluciones pues, más integrales y más a largo plazo y totalmente, yo estoy de acuerdo en que no podemos dejarle todo a los ministerios públicos o a las fiscalías, ¿no?
0: Mi Cris. Perdón, y solamente agregando algo más, o sea, yo creo que algo que también podemos hacer en lo inmediato es apoyar a los colectivos de buscadora. Están haciendo una labor increíble, valiente, que está poniendo en riesgo su vida y entonces eh, la verdad es que necesitamos apoyar económica, social, políticamente la labor que hacen, porque nos llevan, o sea, están, restaurando y reparando mucho de lo que ha, muchas veces nos hemos dado por vencidos y ellas, la verdad es que necesitamos aprenderles y apoyar muchísimo y ser parte de lo que están haciendo.
1: Totalmente, totalmente.
2: Yo tendría una pregunta más eh, para las dos, la verdad, Cris tú como, como experta y, y Fer como mi sensei de todos estos temas. Creo que, que así como, como hay una obligación, lo que ahora, ¿no? de, de, decían ahora, de políticas públicas, de um, sociedad civil, de las, de las propias familias, etc., eh, de comprender el dolor de, de los que quieren ir y quemarlo todo, ¿no? Entonces, por dolor, entonces no se justifica la violencia, pero sí, sí, sí comprendo, bueno, comprendo, me paso una idea de, ese, de esa dimensión de dolor y no es vandalismo puro y duro, ¿no? Entonces, es, es otra cosa mucho más compleja. Y, y no es no me vengas a ensuciar mi ciudad, sino no te quedes solo en eso porque te mereces una justicia mucho más grande. También creo que en la sociedad más extendida hay un, un botón pues, que tenemos los mexicanos para bien, ¿no? Que es el sentido del humor, pero que a veces nos juega en contra. Y creo que, que en el tema de la mujer cada vez, cada vez va bajando más, espero, ¿no? El, el chiste fácil, el ridiculizar rápido lo que tú dices de los colectivos, ¿no? Eh, yo he escuchado cada vez menos, gracias a Dios, ¿no? pero, pero verdaderas salvajadas, ¿no? Una, o sea, crueldades crueldades de broma o comentarios fáciles que entiendo que vengan del deseo de que eso no exista. Entonces, como no quiero que existas, lo ridiculizo, lo minimizo o doy unas, unas soluciones simplonas de bueno, pues es que no tendría que haber salido así vestida. Eso cada vez más vamos entendiendo como sociedad que dices nada justifica, absolutamente nada justifica. Que violenten a alguien, pero está siendo gradual. ¿Qué pautas también recomendarían ustedes o qué les ha ayudado a ustedes con, con la gente con la, con la que nos relacionamos normalmente, ¿no? en el día a día? Yo creo que esa respuesta tan fácil ¿no? De, eh, es que, bueno, mi papá y mis hermanos no me han maltratado, dices, pues benditos a Dios, pero el tema no es, o sea, no vamos a responder a esto porque le esté pasando a cada mujer en el país y en el planeta. Eh, ese tema como de responsabilidad social no lo tenemos del todo comprado, se no están juzgando entonces a los hombres que se han portado bien contigo, no es ese el tema, ¿no? ni a todos los hombres en, en paquete, que eso también ya lo hemos hablado en este podcast varias veces. ¿no? Creo que, que hay como sociedad, eh, no sé cómo explicarme, pero como nexos mentales que nos falta hacer todavía, si, si no es tu situación, pues de verdad aplaude con las orejas de alegría, ya estás responsable de que nuestra situación, y si sí tienes la obligación, de que si no es tu problema, directamente, o sea, no estás directamente afectada, pues tienes la obligación de comprometerte en la solución, ¿no? Quizás si estuvieses directamente afectada no tendrías ni la fuerza, ni el ánimo, ni, ni la psicología, ¿no? lo sé ¿no? Si yo no he perdido a nadie, ¿no? Eh, pues yo estoy en una situación de poder ayudar todavía, ¿no? Dios quiera que siempre sea esta nuestra situación pero no sé cómo explicar esta, esta inquietud que tengo, que, que hay algo cultural que nos lleva a minimizar lo que nos duele. Bueno, creo que eso en cualquier país, en cualquier cultura, todo el mundo se pone, en España se dice ponerte de perfil cuando ya no quieres enterarte de algo, ¿no? Pero en México eso va muy vinculado a la broma y al ridiculizar. Y en cualquier colectivo a mandarlo todo a los otros, ¿no? Dices, no, es que esto es de, de los otros. De donde yo esté, pues es de los otros, del otro extremo, el, sea, el que sea que sea. Y es... Creo que ahorita el, también decía Cristi ¿no? que, que esto es una crisis y todas las crisis sabemos que son posibilidad de crecimiento. Pues puede, puede ser un momento en, en un país tan fregón como el que tenemos ¿no? de una responsabilidad social masiva, grupal, dices, para siempre, como, como pasan los terremotos, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué será ese chip? ¿no? O sea, si somos un país tan afectado también por la, la violencia contra los niños, dices, eso se sabe que no es un tema... Primeramente sexual, es un tema de autoridad, es un tema de mi inseguridad es tal que, que, que daño y someto a un niño, no no es un tema de atracción directamente, el tema de las mujeres yo tengo también la duda de quizás no es prim, primero que nada un tema sexual, es un tema de, de una inseguridad tal, quizás por eso es una sociedad dolida, es, no, no es un tema de cortejo ni muchísimo menos, es mucho, mucho más violento, no ¿Qué, qué, ¿qué hay en la genética mexicana? si esto se puede contestar brevemente y no alargarnos demasiado en el, en el, en el podcast, ¿no? pero que lo tengamos a nuestro favor. Yo me imagino que cañón la solidaridad y la posibilidad, lo que les decía, de reinventarnos 28 veces ¿no? y la tentación de, de minimizar y ridiculizar por dolor. Como no me quiero agüitar y no me quiero venir abajo, pues mira, ya está. No fue aquí, no, no solo eso, eh, no sé, exageradas, histéricas, ¿no? vándalas ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este tema? Sí,
0: yo yo diría que, eh, o sea, sí, coincido en que esta parte, pues por un lado a los mexicanos nos hace muy resilientes porque somos capaces de aguantar, sobrevivir, sobreponernos en, en, de las circunstancias más adversas, pero también en cierta forma pues nos hace como evasivos, no atender y no resolver y como que le damos la vuelta y nos reímos y ya, ¿no? Entonces, eh, pues en este sentido... Yo creo que, eh, o sea, también mucho de los vicios es que lo dejamos para el otro, como bien decías, Pau, de decir, es el problema del político, le toca al diputado, que el otro lo resuelva. ¡Ay, no, pobre! O sea, sí nos compadecemos, porque yo sí creo que los mexicanos tenemos una gran empatía, pero no lo sentimos que es nuestro. Que, eh, entonces, yo creo que necesitamos hacer nuestras las causas. Y aquí hago un paréntesis, de decir, más allá de la bandera política, ideológica, teoría femenina, o sea, más allá, pues el tema de la violencia, las desaparecidas, los desaparecidos, o sea, nos pega a todos. Entonces, el hacerlo nuestro, pues nos implica voltear a vernos y hacernos responsables de decir que el tema de la violencia no es el, el, solamente el que desaparece, y aquí es algo puesto también muy fuerte, sino también pues que ¿cuántos alrededor ven eso y no hicieron nada? O sea, muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos visto niños solos en la calle y no hacemos nada? Entonces, como que también nos pega de asumir que en muchas ocasiones nosotros estamos alimentando esto o con la indiferencia, con el voltearnos a otro lado. Entonces, si lo hacemos nuestro, y, y solamente quiero comentar esto una vez en una plática donde una mujer en la política colombiana decía ¿qué pasó en Colombia? Porque decían, ¿qué pasó en Colombia para que empezaran a hacer otras cosas? Dice, lo que pasó es que llegó un punto en que no hubiera familia colombiana, que no tuviera un muerto, un asesinado, un desaparecido, un, un, eh, alguien que había explotado o algo así en las bombas, etcétera. Entonces, en ese punto llegó, en que sales porque sales, porque ya te tocó, porque ya es tuyo el dolor, la, entonces, o sea, o sea, esto podría ser un, una posibilidad de cambio, tiene que ser, porque lo que sigue es más violencia, más destrucción, más desaparición, hasta que nos toque a cada una de las familias, a nuestros seres cercanos o a nosotros mismos. Entonces, aquí no hay, o sea, la violencia no se detiene solita, es, o lo asumimos urgente como una causa que nos duele, donde ya no queremos voltearnos a otro lado, o lo que sigue es más violencia. Por eso es este es el camino, asumir la causa del otro, el dolor del otro, el, el otro desaparecido como mi desaparecido el, el dolor de las infancias robadas a los niños que les roba su infancia el narco, el abuso sexual y hacerlo como son nuestros niños no es el niño del otro, son nuestros niños no es el desaparecido del otro, son nuestros desaparecidos totalmente, yo creo que no sé, hablamos mucho
1: de los otros deshumanizan ¿no? y yo creo que tendríamos que asumir cuando nosotros también estamos deshumanizando, me pegó mucho lo que, lo que decías, Chris. esto, bueno, lo, lo que se decía en el reporte de la ONU, de no podemos verlos como números más, o sea, son miembros de familias, son personas que con estos ojos personalistas, o sea, tienen una dignidad que nadie se las puede quitar. Entonces, yo creo que, en, en este sentido tendríamos que verlo también a diferentes niveles, ¿no? O sea, desde la parte democrática en la que la democracia, o sea, necesitamos pensar como una democracia madura, ¿no? La democracia y estas actitudes cívicas no son nada más salir a votar, también es exigir mejores instituciones, pero también creo que necesitamos ser comunidades más maduras, ¿no? O sea, asumir lo que nos toca. Eh, yo creo que no sé, algo que, que de verdad me ha movido mucho el corazón es el decir, ¿qué estamos haciendo como comunidades para conocernos más entre nosotros, para buscar soluciones colectivas en nuestra localidad? O sea, creo que vivimos tanto en estas comunidades ficticias de redes sociales, eh, son eso, ficciones, ¿no? Y, y creo que necesitamos volver a lo tangible, no sé, ya lo habíamos mencionado también aquí en el podcast, como contrastar la realidad con las ideas, ¿no? Y, y eso, voltear a ver la realidad, la realidad que nos duele y la realidad que nos presenta problemáticas concretas en el día a día, en mi colonia, con mi familia. O sea, yo conozco familias que han enfrentado el abuso sexual desde adentro y que no pasa nada. Mejor que nadie diga nada, ¿no? es mejor invisibilizar el problema a asumir que el tío abusó o, o quería abusar o hubo un intento de abuso hacia alguno de los sobrinos o sobrinas. Entonces, yo creo que desde ahí tendríamos que voltear a ver y, y totalmente los gobiernos desde la política pública, o sea, dejemos de pensar en los apoyos, eh, en, en la bequita, o sea, pensemos en soluciones mucho más a largo plazo y creo que ahí hay, hay un reto muy, muy grande. Y bueno, mi Cris, Vamos a, a ir cerrando y quisiéramos preguntarte qué libros, cuentas, podcast, documentales nos recomendarías para ahondar un poquito más en este tema.
0: Sí, pues bueno, en cuanto a dónde empezar como a empapar o buscar más de este material, yo, podemos seguir más que libros específicos, sino eh, grupos, organizaciones que están constantemente sacando materiales y renovándolos. Una de ellas es, por ejemplo, Reinserta, que está, incluso tiene ahorita una campaña de niñas robadas, interesantísimo para ver, y ellos trabajan este tema de justicia restaurativa. También los colectivos de las buscadoras, de verdad es que me han ganado el corazón porque eh, están haciendo una labor extraordinaria, los diferentes colectivos en los estados, hay que estar atento de lo que dicen, escucharlas, Tienen, eh, yo creo que ellas están comprendiendo los diagnósticos sociales más que cualquier persona ¿no? de las comunidades. Entonces, todo el trabajo también. Ciertamente también a veces dicen, bueno, pero es que hay activistas del feminismo muy radical, así, no importa. Yo creo que sí necesitamos escuchar todas las voces y todas las propuestas. Entonces, pues hay muchos, eh, muchos colectivos eh, feministas que están haciendo esta labor de hacer virales de estos casos de, 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 de las mujeres desaparecidas, que son los que están llamando la atención. Yo creo que vale la, la, la pena también seguirlas. También es importante seguir el, todo lo que es el tema de la, del comité contra la desaparición forzada de la ONU, porque está pues en un proceso de revisión. Hizo el año pasado un análisis muy exhaustivo con muchos eh, testimonios, organizaciones. Entonces ahí podemos encontrar mucho material. Y también hay lo que son, o sea, los diagnósticos del tema de los desaparecidos. Esos son varios autores, pero los podemos buscar así. ¿Por qué? Porque están haciendo una labor muy interesante regional de los estados, ¿no? Diagnóstico de desaparecidos en el Estado de México, diagnóstico de mujeres desaparecidas en Nuevo León, todos estos tipos de estudios la verdad es que están haciendo una labor muy interesante de eh, mapear eh, específicamente lugares, puntos de riesgo, comunidades, qué está alimentando, dónde está creciendo el crimen organizado, y pues son, o sea, ya están estos materiales los que podemos usar también como herramienta para incidencia, y pues bueno, por supuesto también de los diferentes grupos que, está, que estamos trabajando en este tema, incluyendo las ustedes, no la típica feminista, pues son donde estamos ayudándonos a hacer visible y hablar de estos temas, y además apoyar el trabajo de otros y otras mujeres.
1: Buenísimo. ¿Algún libro? Recuerdo que alguna vez me recomendaste un libro, eh sobre violencias, por ahí, ¿te suena alguno?
0: Pues específicamente del tema de, eh, bueno, por ejemplo, un análisis que me ha gustado muchísimo es precisamente se llama Diagnóstico de, la, de las Mujeres Desaparecidas en el Estado de México, lo recomiendo mucho porque es de los análisis que me ha abierto más como el tema, específicamente del tema de, de violencia, por ejemplo, son diferentes miradas, no una mirada, por ejemplo, David Gilmore es un antropólogo, que Tiene un libro que se llama Misoginia, donde estudia como las raíces en diferentes culturas de este odio, desprecio o miedo hacia las mujeres. Son otras miradas y que incluso toca todo el tema como de esta experiencia de los, eh, de los hombres en relación a las mujeres, como en la parte como relacional. También hay un libro muy interesante que se llama Hermenéutica de los Feminicidios que también busca, es muy interesante porque busca la mirada del feminicida, del agresor, la experiencia. Y entonces es también otro lado que también tenemos que meternos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los que se vuelven agresores?
2: Genial, pues mira, eh, tantísimas cosas valiosas que has dicho, Cristi. Me quedo y me resuena mucho el saber que el problema nos viene de fuera y la solución nos viene de dentro. Porque entonces el problema, espero que algún día pare, pero la solución nunca va a parar, ¿no? Buscar miradas, ¿no? Las de los seres queridos y la de los agresores. El crear comunidades y conocernos. Y el riesgo más, ojalá, ¿no? Que un día el riesgo más grande que corre una mujer en México sea el de conocer a sus vecinos. Y nada más dice, porque te implica salir de tu zona de confort. Y no el riesgo de que un político sabe que en una esquina violan y no haga nada. Así que la solución está en crear comunidad. Y en no deshumanizarnos, al contrario.
1: Cris, si quisieras que la gente se quedara con una sola idea de lo que hemos platicado, ¿cuál
0: sería? Pues eh, yo creo que el principal mensaje es, necesitamos, es momento de construir la paz. Buenísimo.
1: Muchísimas gracias, Cris. De verdad, eh, te aprendemos un montón todo el tiempo. Aquí quisiera hacer un comercial en No La Típica Feminista. Tuvimos un live sobre este tema. También nos extendimos en, en algunas ideas. Si quieres saber más, si quieres, si te quedaste con esta inquietud de quiero seguir escuchando sobre esto, te invitamos a que lo escuches. También con la doctora Cristina Rodríguez que nos acompañó el día de hoy. Y
0: Cris, ¿en qué redes sociales te encontramos? Sí, pues uno de los medios es LinkedIn, ahí me pueden buscar, María Cristina Rodríguez García es también como la parte profesional y donde estoy con la tarea de ya empezar a subir más contenidos ahí, en mi Instagram también es un Instagram personal pero ahí de, de vez en cuando subo también informaciones, arroba Cristi con Y bajo roga y pues también con las diferentes asociaciones con las que colaboro diferentes como, pues no la típica feminista, CISFEM, Unión Mujer con eh, Red Desarrollo Justicia y Paz, o sea, diferentes aliadas, amigas, pues ahí constantemente estamos haciendo colaboraciones, entre muchas otras, perdonen que no las mencione a, a todas, pero muchas en las que estamos a, haciendo, eh, eh, también recientemente, pues en, en Guanajuato se está este, formando un centro para la igualdad de género, entonces, bueno, ahí entre, síganos en estos proyectos donde podemos estar en contacto. Muchísimas gracias,
2: Cris. Cris, de verdad, millones de gracias por tu tiempo, por la pasión y conocimiento que tienes en esto. Y, y gracias, de verdad. Y ojalá, ojalá, muy pronto esto sea un conocimiento obsoleto.
0: Así
1: es. Pues muchas gracias. Si este episodio te sirvió, recuerda compartirlo para que llegue a mucha más gente. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como No la típica feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hasta el siguiente episodio. Nos vemos.